0: Esta mañana, quiero hablarles de una cosa que nosotros vemos continuamente a través de los medios de comunicación y a través de las personas que de alguna manera por medio de nuestro voto o sin él, han ascendido al poder, están en la cúpula de poder desde presidentes, diputados, senadores, secretarios, ministros, etcétera todos los que están en los poderes de los gobiernos eh, Siempre se les da un privilegio que nosotros hemos conocido como fuero. El fuero es aquella, aquel privilegio que les permite tener como beneficio gozar de ciertas defensas, de ciertas canonjías, de ciertos privilegios que les van a resguardar de la persecución de la autoridad en caso de que ellos abusen de su poder o hagan cosas que van en contra de las propias leyes que ellos legislan. O, o, o las leyes que ellos promueven. Ese fuero es el que nos ha permitido ver casos como el de aquella joven poblana que le arrojaron ácido en, en su cuerpo eh, por parte de un diputado y al diputado no le pudieron hacer nada, lo zarandearon un poquito con las noticias pero finalmente el tipo salió impunemente porque tenía el fuero que el gobierno de aquella entidad le concede a los que son representantes públicos o políticos, eso es el fuero, como ese hay, hay infinidad de casos de abusos, de despojos, de injusticias, el fuero es el conjunto de privilegios o exenciones jurídicas de las que goza una persona, eso quiere decir que son privilegios, porque se trata de un beneficio que solo gozan ciertas personas, porque no es para ti ni es para mí. Nosotros si cometemos algo, ¡pum! Ahí va la sanción. Pero a ellos no, porque tienen fuero. Ellos pueden hacer casi, casi lo que quieran, pisotear las leyes, eh, pasarlas por debajo del monumento de la revolución, ya ves que está en arco, ¿no? Entonces la pasan ahí por debajo del monumento de la revolución y nadie les dice nada, ellos transgreden las leyes, porque disponen de una cierta inmunidad mientras ejercen su función, incluso a los que han sido en nuestra patria, en México, presidentes, todas las atrocidades que ellos ya hayan llegado a hacer durante su gestión, durante su mandato, les son perdonadas de por vida, por eso nosotros en gobiernos pasados oímos nada más la alaraca, que hacen los nuevos gobernantes, de que los vamos a perseguir y que contra los corruptos y que no sé qué y nunca les hace nada, porque ellos son iguales que los otros, ¿no? porque tienen fuero, eso es el fuero, sin ellos, sin el fuero ellos podrían ser acusados de un delito inexistente, porque también dentro de la política que ellos manejan hay cochinadas, hay traiciones, entonces pueden, eh, sin el fuero podrían ser acusados de cosas que no hicieron y se les van encima, por eso el fuero de… un una manera pues es bueno pero cuando no se aplica bien es malo ¿Se acuerdan de un juez de la Suprema Corte de Justicia que tenía una amante Y la amante le empezó a reclamar, tenía un hijo con la amante Y después el juez abusando de su autoridad la mandó a la prisión sin razón Y ahí estaba escondida y callaron a todos los periódicos Hay, hay muchas injusticias, el Señor nuestro Dios está molesto Porque han torcido el derecho y la justicia y no han usado ese, esa autoridad que les dio, porque acuérdense que Dios quita y pone reyes, incluso, eh, como dice en el libro de Daniel, puede constituir por rey al más bajo de los hijos de los hombres, así que no nos extrañe si un loco toma eh, el gobierno de un país, no una persona como Nabucodonosor, que eh, tuvo siete años loco, pero después finalmente fue juzgado por Dios, muy bien, eso... Grosso modo, es el fuero eh, Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros, los creyentes de Dios? ¿Acaso tenemos fuero como para quebrantar las leyes de Dios? O sea, entre nosotros hay, según apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, diáconos, ancianos, presbíteros, etcétera. ¿Acaso hay entre nosotros personas o dentro del pueblo de Dios? que puedan transgredir las leyes de Dios, como lo hacen los gobernantes de las naciones y salir impunes, salir sin, sin castigo, yo digo que no, Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará y así lo dice Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará por lo tanto, vamos a ver qué dice la Biblia y conozcamos de este tema para que no pensemos que alguien es especial para Dios y Dios le permite pecar sin sufrir la pena o el castigo por su pecado Veamos qué, qué hacemos los seres humanos, lo vamos a, a, a ver reflejado en la palabra del Señor Maridos, estad atentos, esposas, estad atentas, niños, hola, bienvenidos Jóvenes, también, Adela, ¿cómo estás? Adela, de San Felipe del Progreso te enviamos un saludo desde aquí, como saludamos también a, a Roma, Roma, Italia, como saludamos también a Alemania, a, a, le, vamos, le vamos a decir a, en, en alemán a Nancy, eh, una bebida hecha de malta, de cebada, que se llama whisky, entonces para decirle hola a Nancy, le vamos a decir whisky Lucan, que eso traducido quiere decir tómate un whisky en el lugar del can, whisky, lu, can, hola Nancy, hola Irina, hola Angélica, hola a todos y cada uno de los hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo. Gracias por conectarse a aprender de esta enseñanza. Éxodo 32, versículo 19, ¿qué vamos a ver? Que Moisés cuando subió al monte, Dios le reveló su palabra, Dios escribió con el dedo de Dios unas piedras que Moisés se había alisado, unas unas tablas de piedra, y se escribieron ahí los diez mandamientos que están en toda la Palabra de Dios. Y cuando Moisés venía contento bajando del monte, dice que aconteció, versículo 19, que cuando él llegó al campamento donde se había quedado Israel, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué había pasado? Mientras Moisés estaba arriba, orando en la presencia del Señor, el Señor le revelaba su palabra y la escribía en esas tablas que, de piedra que Moisés se había alisado en el pueblo abajo, ya se habían degenerado, ya se habían pervertido, ya se habían vuelto a Egipto y estaban adorando a lo que habían visto hacer a los egipcios allá, ya se habían otra vez paganizado, se habían olvidado de, de que Dios abrió el mar, de que habían pasado en seco, se habían olvidado de que Dios había hecho las aguas amargas dulces, se habían olvidado de las plagas, todas las maravillas del Señor las habían olvidado y ahora volvían a sus cochinas tradiciones, ah, hicieron un becerro y lo adoraron. Cuando Moisés ve esto, ardió en ira, aunque de la Biblia dice que Moisés era el más manso de toda la tierra, Moisés se llenó de ira, arrojó las tablas de sus manos, la ley de Dios y las quebró, al pie del monte. Esto, este pequeña, pequeño versículo, esta acción que nosotros vemos aquí reflejada, va a representar una figura. Que esto que hizo Moisés, lo, lo mismo hacemos todos y cada uno de los creyentes del Señor Jesucristo. En algún punto de nuestra vida, hemos quebrantado y quebrado las leyes de Dios. Unos todos los días, otros pues nada más a determinada hora Otros de vez en cuando Pero todos, todos, todos Quebramos las leyes de Dios Moisés, muchos predicadores He oído que lo exaltan El gran siervo de Jehová Y como que lo admiran porque Dios Le había dado el poder de hacer prodigios Y milagros, y le hablan como si fuera una Grandeza inusitada, más que Dios Más que el Señor Jesús Y hablando del gran siervo de Moisés Siempre evitan ellos ver o leer lo que Dios a ese gran siervo, dicen ellos, Moisés en un siervo normal, hizo. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Era especial Moisés porque podía convertir el, el agua en sangre? ¿Porque podía hablarle a los cielos y hacer que granizara? ¿Porque podía hablar a las plagas para que cayeran sobre las bestias los ganados y los egipcios? ¿Porque podía sacar piojos de la tierra? ¿Porque abrió el mar? Porque convirtió las aguas amargas en dulces. Por eso Moisés tenía el privilegio de poder quebrantar los mandamientos de Dios y salir impune. Y con su fuero divino, a pesar de haber desobedecido a Dios, lograr todos los beneficios de Dios. No, para nada, para nada. Pasemos a Deuteronomio, estábamos en Éxodo 32, pero ahora en Deuteronomio 32, la repetición de la ley. Versículos 48 al 52. Nosotros vamos a encontrar que le habla Dios a Moisés aquel mismo día Diciendo, Moisés sube a ese monte de Abarim, al monte Nebo Situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó Y mira la tierra de Canaán, la tierra que yo te ofrecí La tierra que yo te prometí La tierra de promesa que fluye leche y miel a la cual yo dije que llevaría a mi pueblo Mira esa tierra que yo doy por heredad a los hijos de Israel <ríe> Y luego punto y coma y dice y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo. 51, versículo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribah, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Pregunta hermanos, para los que piensan que Moisés era especial y que tenía fuero divino, ¿pudo quebrantar Moisés la ley de Dios sin sufrir la pena? Hasta acá oí sus respuestas, no. La palabra profética más segura nos enseña que esas cosas acontecieron a aquellas personas de la que nos habla la Biblia, lo cual es verdad, para amonestarnos a nosotros, a los que nos han alcanzado los tiempos. Nosotros ya no vivimos por las obras de la ley, cierto, vivimos bajo la gracia, pero eso, ¿nos autoriza a pecar y salir impunes? No, ya lo veremos más adelante. Veamos otro ejemplo, para amonestarnos a nosotros, a los que nos han alcanzado los tiempos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 13 al 17. Les hago leer esto para que aprendan o aprendamos de la Palabra de Dios. Aquí está hablando de un sumo sacerdote llamado Elí, en la época de los jueces, un poquito pasando ya hacia el primer libro de Samuel, pero era la época de los jueces y que tenía dos hijos, que eran sacerdotes, Ofni y Finés, Y estos cuatro abusaban del ministerio, como muchos hijos de pastores hoy hacen, abusan del ministerio, hacen tropelía y media tienen una vida sexual depravada, son drogadictos, borrachos, ladrones vamos, ovni y finés son un ejemplo de lo que aquellos en ese tiempo fueron de lo que hoy hacen muchos, versículo 13 y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, obedeciendo el mandato de Dios, decía, y después toma tanto como quieras. Pero el criado del sacerdote respondía, no, sino dámela ahora mismo, diezma, ofrenda, o te lo arranco, o te lo quito de tus manos. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande, dice el versículo 17, delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres Menospreciaban las ofrendas del Señor. Estos males y otros muchos más hacían los hijos de Elí. Pasemos al capítulo 29 del mismo capítulo, eh, digo al versículo 29 del mismo capítulo 2, 1 Samuel 2, versículo 29 y sigue diciendo la lectura ahí, ¿Por qué habéis hollado? Le manda Dios un profeta a Elí y le dice, ¿Por qué habéis hollado, pisoteado? menospreciado, mi palabra, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hoy yo conozco de muchos hijos de pastores y de muchos pastores que por un tiempo sirvieron a Dios, hoy ya no lo sirven. ¿Lo sirven? No sé quién será su Dios, porque al Dios del cielo no lo no están sirviendo, usan de prepotencia, de fuero, de, de jactancia, de soberbia y menosprecian los, lo, las cosas que nosotros le ofrecemos a Dios. Menosprecian los cantos, menosprecian las oraciones, menosprecian la palabra del Todopoderoso, menosprecian lo que sus padres en otro momento hicieron. Se jactan de ser fuertes y poderosos y retan a golpes a cualquiera, andan en embriagueces, en orgías. Andan en adulterios, aunque son casados. Andan haciendo tropelía y media. Así, así, así. Menosprecian el mandato del Señor. Estos son malos hombres. Dice más el versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pueblo santo, tú que oyes de tantos testimonios de pastores y de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, de los grandes siervos de Jehová, ¿crees que ellos puedan quebrantar o seguir quebrantando la ley de Dios y salir impunes, sin castigo, como se acostumbra en México? No, ni en México ni en ningún lugar de la redondez de la tierra. La palabra del Señor no puede ser quebrantada sin sufrir la sanción. No importa que los, los gobiernos le den fuero federal o estatal a sus siervos, a ellos mismos, Dios les va a demandar qué hicieron con la autoridad, cómo la aplicaron. Sigue diciendo el versículo 31, He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, Quiere decir, ya, ya está hablando de, de una maldición sobre una descendencia. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esto? Esto le ha pasado a toda la familia fulana de tal. Esas herencias de maldad, ahí están, ahí están. Hijo de tigre pintito, pues sí, se lo está llevando la desgracia. ¿Por qué? Porque hubo representantes de ese linaje, de esa familia, de esos apellidos, que fueron malos, ya murieron, pero dejaron una herencia de maldad a sus hijos. La única forma de romper con esa herencia de maldad, es que la gente se arrepintiera. Le pidiera a Dios perdón por, por sus pecados y reconociera a Jesucristo. No, recibe a Cristo en tu corazón. No, eso no. Arrepiéntete o perecerás. Deja de hacer lo malo. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque si no, la maldad, la herencia de maldad sigue, sigue, sigue. Versículo 32, verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos, y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa, morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ovni y Fines, ambos morirán en un día. ¿Qué les esperaba a esos malos sacerdotes? Muerte. ¿Qué les espera a esos malos siervos de Dios que pisotean la Palabra de Dios, aunque viven bajo la gracia de Dios y no bajo las obras de la ley? ¡Muerte! Yo ya conozco a muchos, los primeritos que murieron por la pandemia fueron muchos que presumían, se jactaban, entre unos de ser apóstoles, de ser siervazos del Señor. Dios no pudo ser burlado y fueron a unos de los primeros que se llevaron y en cada nación, en cada país, de una manera o de otra, les acontece, no porque sean víctimas del evangelio, no porque sean mártires del evangelio, no, esos casos se, 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 se juzgan aparte, sino porque ellos en su vida pisotearon la palabra de Dios, no honraron a Dios con su vida, no lo tomaron en cuenta y ahora, en el momento del juicio de Dios, porque como dijeran dentro de los católicos, a cada capillita le llega su fiestecita, pues ándele, ya le llegó su fiestecita y salió mal librado, bien bailado y hasta muerto Ofni y Fines murieron, solamente les eh, remito al capítulo 5, versículos 16 y 18 De Primero de Samuel capítulo 5, versículos 16 al 18 Para que vean cómo se fue cumpliendo la palabra de Dios y que eh, llueva, truene truene o relampague, en algún momento del tiempo de vida que Dios dio a cada ser humano esos padres que creen que tienen fuero familiar, que le dicen a los hijos no hagas eso, no hagas eso porque te voy a castigar, te voy a hacer y los hijos se le quedan mirando así con ojos de, órale papá te estoy viendo, órale mamá te estoy mirando y ven los hijos a los padres hacer cosas que les prohibieron a los hijos Mal ejemplo, mal testimonio Los hijos dicen, te va a castigar Diosito Así como tú me dices a mí mamá No, a mí no me castiga porque yo soy madre <risa> mm. Hermana, no hagas eso No des mal testimonio a tus hijos primero 1 Samuel capítulo 4 versículo 16 Dijo pues aquel hombre a Elí, un corredor Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido hijo mío? Elías era el papá de Ovni y como muchos pastores tienen a sus hijitos ¿no? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos Ovni y fueron muertos ¿Cómo va la marcha de los muertos? No, no, esa es la de las bodas, ¿no? no ¿Cómo, cómo es la otra? Tú, tú tocaste una marcha que nunca supo que era, ¿verdad? Pero. A ver, dice Andrés tan 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 ta, tan 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 chuparon faros. No fumaban, pero chuparon faros. Y fueron muertos. Y el arca de Dios había sido tan 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 y tan 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 Perdón, me perdí por un ratito, pero mire, hasta esas cosas son simpáticas, ¿no? Eh, nos encontramos con que el cumplimiento de la palabra de Dios fue tal como Él dijo. Ningún siervo de Dios, ni sumo sacerdote, ni sacerdote, ni pastor, ni maestro, ni evangelista, ni apóstol, ni profeta, ni esposas de estos, <ríe> ni lo que no existe, las apóstolas, ¿no? las pastoras, ¿no? Eso, eso no es bíblico, hermano lo hagan es otra cosa pero no es, no es bíblico hacerlo, porque no se le permite a la mujer ejercer autoridad ni dominar al varón sino estar sujeta, el varón es cabeza de la mujer, no la pastora va a ejercer autoridad sobre el marido, jamás así que a las pastoras enderecense, pónganse en la brecha del Señor y caminen derechito como él manda nadie podemos burlar a Dios, tengo otros ejemplos hermanos, tengo el ejemplo de, 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 de David, David el rey, el cantor de amores Bárbaro Dios le quitó el reino a Saúl y se lo dio a David Y David era bueno Para la batalla David escogido por Dios David el que Samuel le dijo Ah tú eres el ungido del, del Señor David a quien Dios le dio el reino de Israel El primer rey de Israel Fue Saúl pero El segundo rey era una chulada de rey Todo lo que hacía David le caía bien al pueblo Ah pero un día David el consentidazo del Señor, como dicen algunos siervos, yo soy consentido de Jehová a mí. lo que yo pido me da. Fíjese que David. Ahora sí pasamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3 y 4. Ya, ya, ya les tengo miedo, hermanos. Pueblo de Dios que me está mirando desde allá. ¿Saben, ¿saben qué tiene aquí? Ahorita alguien salió y recogió piedras. Ahí las se las trajo. O sea, ni yo me voy a escapar, de, no tengo fuero. Ni yo me voy a escapar del juicio de Dios, donde la riegue o donde enseñe torcidamente la palabra del Señor. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Liam, pero mire, mira, mira, tómame aquí. La, la, ¿sabes? Porque David cuando se pase, andaba paseando por allá, por la azotea de, de su casa, por el terrado, Así como diciendo, mira qué reino tan grande me has dado Señor y de repente puso los ojos en un patiecito donde había una alberquita y había una señora y los ojos de David se hicieron grandes hermanos así oh, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Claro, ¿quién se le va a negar al rey? Ya me imagino a la muchacha. No, mi rey, no, 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 no. no. Bueno, tantito, pero no, ¿eh? No, ¿eh? No, porque soy casada. Soy casada. Y tanto él como ella, la mujer terminó diciendo, ay, pues hágase en mí según la voluntad del rey, ¿no? <risa> Ándale, pues. Esto que hizo David hermano, aunque él lo hizo en oculto, aunque cerró las cortinas y aunque no se lo dijo a nadie y que mandó callar a todos. Esto fue visto delante del Señor. En el capítulo 12, nada más es un capítulo, han pasado algún tiempo. Dios en ese tiempo esperaba que el hombre se arrepintiera, le confesara a Dios su pecado, le pidiera perdón, restituyera el agravio que había hecho, corrigiera las cosas, pero no. En ese tiempo, Él mandó llamar al marido de la mujer que estaba en batalla. Lo engañó, lo trató de engañar un par de veces, lo embriagó, lo puso hasta las chanclas y lo mandó a dormir a su casa para que durmiendo con su mujer pues, se le tapara el ojo al macho, ¿no? Dijera no, pues no es mi hijo, es del general Urías. Pero Dios inclinó el corazón de aquel hombre para que no fuera jamás a su casa. Y David lo mandó a matar. ¿Saben qué pasó? El fuero divino, me lo van a decir. No, 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 nada. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 13. Le dice Dios por medio de Natán el profeta, David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Nadie te vio? El Señor sí, porque sus ojos están sobre todos los seres humanos de la tierra. El Dios de los espíritus de toda carne, tú le vas a ocultar tus intenciones más escondidas, tus pensamientos más recónditos? No, David. A Uriah heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora, ándele, el fuero no le sirvió, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Pregunta al pueblo, ¿tuvo David fuero divino como para quebrantar la ley de Dios, hacer lo malo delante del Señor y salir bien librado? No, hermanos. Todos estos ejemplos yo se los estoy dando porque no hay ser humano en la tierra. Por muy grande o alto que llegue a estar, por mucha autoridad que llegue a tener, no hay un ser humano quebrante la ley de dios sin sufrir la consecuencia oiga bien aunque no conozca a dios al líder chino aunque no quiera conocer a dios aunque prohíba las reuniones cristianas aunque mande cerrar los templos aunque no quiera nada ninguna doctrina ninguna filosofía fuera de la del partido comunista chino no importa con todo eso con toda esa autoridad que ese hombre tiene allá en su tierra Llegará el momento en que Dios lo va a enjuiciar Y su fuero No le va a servir de nada Ahorita todo el mundo se postra a sus pies Y todo el mundo le rinde pleitesía Y lo veneran y lo adoran como el gran Dios de China Pero va a llegar el momento En que él Envejecido, ni siquiera le van a poder Cantar esa de Viejo mi querido viejo Este chino está Pellejo ¿No? Aunque envejezca y se vaya al destino de todos los seres humanos, a la tumba, no escapará del juicio divino, porque mucha autoridad se le dio, mucho se le demandará, nadie hermanos, yo aquí había anotado otro, otro caso, el caso de Salomón, pero se me hace que con estos es suficiente, les puedo decir el pasaje para que ustedes lo lean, el primero es primero de Reyes capítulo 8, versículo 23 al 26 y luego pueden ver el contraste en primero de Reyes 11 del 4 al 11 mucha gente dice, ay Salomón fue salvo, no sé la Biblia no lo dice lo que sí dice la Biblia es la palabra profética más segura que Salomón no pudo burlar a Dios toda la sabiduría que Dios le dio, todas las riquezas que Dios puso en sus manos todo el discernimiento, todo el conocimiento que este hombre adquirió del cual tenemos testimonio en los proverbios, cantares, en las disertaciones que hizo, todo eso, todo eso, todo eso, las mujeres que tuvo, las 300 y las 700, todo eso, todo ese fuero, todo ese poder, toda esa autoridad, no le sirvieron para quebrantar la ley de Dios, quebrantar el pacto de Dios como hizo Moisés y salir impune, salir sin castigo. Ahora bien, yo les hago una pregunta, ¿está obligado Dios a guardar su pacto con aquellos que no guardamos su pacto, porque el pacto que hemos hecho de Dios es de palabra, es de fe, Dios guarda su pacto, eh, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, yo invoco el nombre del Señor, el pacto de Dios es ese, por la fe recibimos perdón de pecados, el pacto de Dios es ese, en el nombre de Jesucristo a quien llamamos Señor, es el pacto de Dios, pero si yo no guardo el pacto de Dios, Dios está obligado a guardarme a mí, tengo fuero federal, fuero estatal, Fuero divino, fuero eclesiástico, fuero apostólico, fuero profético, fuero evangelístico, fuero de enseñanza, fuero pastoral No hermanos, nadie pregunta, entre nosotros existe la costumbre de decirle hasta los desobedientes Dios te bendiga Ay qué, qué bonita manera, disculpe hermano, razone lo que estamos diciendo, usted bendice así de esa manera a Alguien que sabe que es desobediente, pregunta, ¿Dios está obligado a bendecir al desobediente? No, si no, pues ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Qué clase de justicia nos está enseñando? No, entendamos para que no nos confundamos y no nos llenemos de, de, de error. Dios tiene pacto con los que guardamos su pacto. Fíjese bien, Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 7, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus, a las doce tribus, le habla a todos que están en la dispersión, salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todos abundantemente, sin reproche le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? El Señor está diciendo que nosotros fallamos al pacto cuando divagamos. Agustín, eso no dice ahí. Sí. Está diciendo que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. Pero si está haciendo lo del versículo 8, está quebrantando el pacto que hizo con Dios. Yo te voy a creer, Señor, te voy a pedir sabiduría. Ay, pero no, quién sabe si me la des. Cuando la persona hace eso, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, continuamente va a estar quebrando el pacto que hizo con Dios, la palabra que le entregó al Señor. Está bien que está escrito que siete veces caemos el justo, pero no quedamos postrados porque el Señor con su mano nos sostiene. Pero de tanto quebrantar su pacto, nosotros pedimos a Dios que nos guarde del ladrón. No, si no guardamos la ley de Dios, no le hacemos caso, no le mostramos a Dios fruto digno de arrepentimiento, no actuamos con perseverancia delante del Señor, sino que somos obstinados en nuestro camino, ¿cómo le podemos pedir a Dios que me bendiga? ¿Qué le vamos a poder decir al espíritu inmundo cuando venga a arrastrar cosas en la casa? Vete fuera. No, no se va a ir. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo. El diablo tiene derechos legales para asediar, para oprimir, para robar, hurtar, destruir, matar, enfermar, azotar, empobrecer. ¿Cómo le podemos pedir a Dios que nos proteja? ¿Creemos que porque estamos bajo la gracia, nosotros vamos a poder quebrantar el pacto de Dios? ¿Tenemos fuero divino para hacerlo? ¿Porque estamos bajo Jesucristo? No, hermanos míos. El Salmo 103, versículos 17 y 18, dice, Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre, sobre los que le temen. El temor de Dios es aborrecer el mal. Dios sabe quiénes en toda la tierra tememos su nombre. Y dice, y su justicia sobre los hijos De los hijos Aquí hay descendencia bendita Versículo 18 Léanlo en voz alta por favor Hermanos, sobre Exacto, sobre Los que guardan su pacto Y los que nos Acordamos de sus Mandamientos No para predicarlos en mi caso Yo solo puedo predicar Pero no vivir, no yo me acuerdo de sus mandamientos para ponerlos por obra y después predicar con autoridad sobre los que guardamos su pacto y los que nos acordamos de sus mandamientos para ponerlos por obra, no para usar su palabra, para disfrazar obras de impiedad, como hacía Judas, ladrón, terminó muerto. Judas, el inventor del, del dominó, de la ficha doble seis del dominó. O sea, la mula de seises le dijeron a Judas, sacaste la ficha grande, ¿por qué se ahorcó solo? Perdió. Si nosotros, vamos a la pregunta, listos. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Que no somos salvos por las obras de la ley, quiere decir por no guardar la ley de Moisés, así como Dios se lo mandó a Israel. No somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por la gracia. Por gracia sois salvos, dice la Biblia, por medio del nombre de Jesucristo. Es cierto que no éramos hijos, sino éramos extraños, pero ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es un pacto. Es cierto que nosotros, considerados olivos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo, según dice Romanos 11, versículo 17. Eso es un pacto. Que de ambos pueblos dios hizo un solo pueblo y dice aquí que blanquita ya lo encontró pues si algunas de las ramas fueron desgajadas dice y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo quiere decir el olivo natural es israel el pueblo de dios aunque no crean en el mesías que le envió nosotros no siendo judíos siendo gentiles fuimos injertados en ese, en ese olivo y participamos de la rica savia, quiere decir, participamos de, las, de la herencia, de las promesas del Señor. Ahora bien, nosotros, dice que no éramos pueblo, pero ahora, ahora sí lo somos, Efesios 2.14, por tanto, tenemos acceso a las promesas que Dios le dio a Israel, por eso nosotros podemos decir, sí, el Señor me pondrá por cabeza y no por cola, yo le prestaré a muchas naciones y no pediré prestado, por eso podemos echar mano de esas promesas porque por medio de Jesucristo tenemos acceso a ellas, lo que acabamos de leer en Romanos 11, 17 dice, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del pueblo hebreo y del pueblo gentil hizo uno derribando la pared de intermedia de separación aunque haya muchos hebreos que no acepten esto, no importa, Dios lo dijo, no ellos, ellos son pueblo, no son Dios y aunque muchos de ellos, quieran meterle al pueblo cristiano muchas costumbres judías que Dios no mandó que nosotros viviéramos, o viviésemos o pusiésemos por obra, no importa. Nosotros, entramos en el pacto de Dios y entramos en la promesa. Hecho, dicho esto, significa, preguntota, que nosotros los predicadores y ustedes, o oh, dicho de otra mejor manera, que los predicadores de la palabra de Dios de estos tiempos actuales, y nosotros, las ovejas de los prados del Señor, podemos pisotear el pacto que hicimos con el Padre por medio de Jesús. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que podemos pisotear el pacto? La sangre en la que fuimos lavados. Podemos ser afrenta al Espíritu de gracia y salir, después de pisotear el pacto, por el medio del fuero divino de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley salir airosos y recibir de Dios las promesas, no hermanos, Biblia, a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido, Hebreos 10, versículo 28 al 31 y esto lo digo porque hoy se predica un evangelio muy, muy extraño, no tiene nada que ver o poco que ver con lo que Dios dice y se ve a muchos llamados siervos de Dios pisotear la palabra de Dios y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Dice el 28, el que viola la ley de Moisés lo tienen delante de sus ojos. Por el testimonio de dos o tres testigos muere. Está haciendo referencia a la ley. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo, mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El Hijo de Dios, permítanme recordarlo. Es el verbo de Dios, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas, etcétera, dice el canto. Bueno, pues cuando está hablando del Hijo de Dios, es Jesús, la persona del Señor Jesús. Jesús en espíritu al mi cuerpo. El Espíritu de, de Jesús es el Espíritu Santo. Está una persona que pisotea al Hijo de Dios, la Palabra de Dios, que quebranta los mandamientos de Dios, está pecando contra su propia vida, está quebrantando el pacto y no hay fuero, no hay fuero que lo pueda librar de la horrenda expectación de juicio que te queda delante de él. Dice más, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere viene por inmunda, la sangre del pacto, la sangre del pacto, tenemos perdón de pecados por medio de Jesús el Señor. No por andar rociándonos la sangre, eso no existe en la Biblia. Tuviere por inunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Qué será? Es que yo soy diputado cristiano. Ah, sí. Pues la nación te puede dar fuero, pero Dios no, es más, a ti te dio la autoridad, si no legislas bien, si no lo haces correctamente, si usas de tu privilegio y de tu poder y de tu derecho para pisotear los derechos de los demás y para despojarlos, diputado, senador, presidente, municipal, lo que seas, no serás tenido por inocente, porque Dios no tendrá por inocente al malo, ni a mí estoy predicando esto, pues conocemos al que dijo, dice el versículo 30, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor Ay. y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, ahorita pueden hacer de las suyas, pero va a llegar el momento en que ante el juicio del trono blanco o ante el tribunal de Cristo, a donde lleguen, horrenda cosa será caer en manos del Dios vivo. ¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo mando? Dice milagros en tu nombre, no te conozco, obrador de maldad. En tu nombre eché fuera demonios, yo tenía el ministerio de liberación. No te conozco, obrador de maldad. Versículo 38 de ese mismo capítulo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí es donde se va a demostrar, hermano, los que amamos al Señor. El que me ama, mi palabra guardará, mi pacto guardará. Lo tendrá como cosa preciosa, temerá mi nombre, orará a mí, yo le oiré y diré, hijo mío eres tú, clama a mí y yo te responderé. Todas las cosas que están aconteciendo en el mundo, hermanos míos, están probándonos a nosotros, los que realmente somos gente que ama al Señor. Hay mucho desorden, mucho espectáculo cristiano. Dios no mandó a hacer eso de su palabra. Dios no quiere religiosidad. Cierto, Dios es misericordioso, no quiere la muerte el que muere. Que procedamos a arrepentimiento. Pero a todas aquellas personas que menosprecian el pacto del Señor, que no aman al Señor Jesucristo ni lo que Él hizo, Dios no los considera inocentes. Por tanto, hermano mío, pudiéramos decir más pero hasta aquí debemos llegar ahora. Dice, «Mas el justo vivirá por fe. Ese es el pacto que tenemos con Dios por fe. El pacto de Abraham por fe. El pacto de Jesús por fe. El que en mí cree, dice el Señor. Ese es el pacto que tenemos. Y hay una, una garantía, la muerte del Señor Jesús el justo por los injustos. Y hay una garantía. Es Dios el que lo dijo. Y hay una garantía. Venció a la muerte y resucitó. Y vive. Para juzgar a vivos y a muertos. Y hay una garantía. Somos pueblo de él. Ovejas de su prado. Aunque el mundo nos tenga por inmundos. Somos del Señor por tanto tu fe te lleva a vivir en él mi fe me lleva a vivir en él no dejes que nadie te quite tu fe recuérdalo no pienses si lo hiciste no pienses que tú por ser cristiano bajo la gracia de Dios por gracia somos salvos podemos pecar quebrantar el pacto que quebrantó Moisés y salir impunes Moisés no entró, David sufrió tremendas cosas, Salomón también y otros más de la Biblia que están, por ejemplo, para amonestarnos a nosotros que nos han alcanzado los tiempos. No lo hagas hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra el pecado. Por eso pon por obra la palabra de Dios, practícala, te va bien. Hace de ti una mejor persona, un mejor hombre, un mejor marido, un mejor trabajador, un mejor jefe. Practícala. Mujer, eres una mujer sabia que edifica su casa. Hijos, practíquenlo. Para que no repitan los errores que quizá ya vieron cometer a sus padres. Practiquen la palabra de Dios para que sean librados de los errores que les son ocultos. Les recuerdo que somos sal de la tierra. Pero somos sal... Mientras tengamos en nosotros la Palabra del Señor, pero si la sal, la Palabra de Dios, se desvanece en nosotros, ¿con qué seremos salados? No servimos para nada, sino para ser echados fuera y hollados, pisoteados por los hombres. Hermanos míos, esta enseñanza, espero que les haya quedado clara, porque le he pedido al Señor que les dé revelación y sabiduría en el conocimiento de su Palabra, y no pequemos contra el Señor. Y si alguno hubiere pecado, todavía abogado tenemos para con el Padre. Confiésenle a Dios su pecado. Pídanle perdón en el nombre de Jesucristo por haber menospreciado su palabra o por haber creído o pensado que usted o que otros tenían fuero divino. No hay tal cosa.